0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment cuisiner et aussi boire des plantes. On va commencer avec notre première invitée qui est Christelle Bonal, l'auteur de 45 plantes sauvages à récolter et déguster aux éditions Jouvence. Christelle, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors Christelle... Euh, quand, on, quand on cueille des plantes dans la nature, comment on, on fait pour être certaine qu'il ne va rien nous arriver Alors euh, déjà,
1: on ne cueille pas n'importe où. Il va falloir s'assurer qu'on n'est pas sur un, une propriété privée. Si c'est le cas, il faudra demander au propriétaire de, de, de bien vouloir nous laisser cueillir des, des plantes. Donc ça, c'est tout, ce tout ce qui est aspect euh, législatif. Il ne faudra pas aussi cueillir des, des espèces protégées. Euh, après... bon, ma, ma vraie
0: question, c'était plutôt comment on tombe voilà, par à... la les,
1: les risques sanitaires. Voilà. Ouais, enfin, déjà, il faut cueillir au bon endroit. Et après, il y a, il y a certains risques euh, sanitaires. Notamment, il, faudra pas, il ne faudra pas cueillir dans des zones polluées. Euh, polluées par l'industrie, euh, par l'agriculture. Par, euh, par euh, ensuite, il faudra cueillir euh, les plantes à une certaine hauteur si on ne veut pas qu'elles soient euh, polluées par des, par des déjections euh, animales. Et euh, il faudra ensuite euh, s'assurer qu'on cueille euh, la bonne plante, que, qu euh, il y a, parce qu'il y a certaines plantes comestibles que, qui peuvent être confondues avec des plantes, euh, avec des plantes euh, toxiques. Et alors, C'est quoi le moyen de s'en assurer Comment on peut faire alors, pour, pour s'en assurer, donc, il faudra euh, étudier les, les flores. Les flores, des, ce sont des ouvrages qui décrivent les plantes précisément. Mmh. Après, on peut, euh, avant de se lancer tout seul dans la cueillette, suivre des stages de, de botanique ou suivre des, des, cueilleurs, euh, des cueilleurs
0: professionnels qui, qui connaissent bien les plantes. Il y a des applications hein. aussi qui existent pour ça Une quoi, excusez-moi Des applications sur le téléphone, par exemple euh... Oui, il y a
1: PlantNet, je crois. Enfin, moi, je travaille pas forcément avec les, les applications euh, sur, euh, sur téléphone. Okay. Euh, je travaille surtout avec les, les fleurs
0: et euh, les, les documents, enfin les livres, les livres papier. Ok. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Selon vous, c'est quoi euh, les conseils que vous avez à nous donner pour mmh. une cueillette réussie Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de, de cueillir euh, bien alors pour cueillir bien, euh, déjà
1: on, on, on évitera de, de cueillir les plantes à ras du sol, ou alors on les fera
0: on les fera cuire, donc on cueillera plutôt mmh. euh, plutôt en hauteur. Euh... Les faire cuire, ça va, ça va nous aider à pas avoir de, enfin, à tuer des potentiels bactéries, Maladies, si oui. voilà,
1: qui, qui pourraient okay. être, qui pourra être sur les plantes. Après, si on cueille en hauteur, là, du coup, on évite, on évite ce, ce, ce genre de problème. Donc, on, on évitera aussi de cueillir sur le, au bord des routes, voilà, où il, y a, où il peut y avoir une pollution aux, aux métaux lourds. Et aussi, eh ben, écoute, ce que, ce que j'ai déjà dit, mais c'est bien de le répéter, d'être sûr à 100% de l'identification de la plante qu'on qu a ramassée et donc après la cueillette on, on étalera par exemple ces, toutes ces plantes sur, sur la table et on vérifiera une par une qu'on n'a pas euh, en même temps qu'on a arraché euh, une feuille d'ail des ours qu'on n'a pas arraché une, une feuille de muguet ou de, de colchic d'automne
0: euh, voilà on fera on, on revérifiera sa, sa cueillette en Alors juste, justement, oui. l'ail des ours, parlez-nous un peu de l'ail des ours, parce que c'est vraiment une plante sauvage qu'on mmh. peut trouver très facilement en forêt. Voilà. Euh, la feuille ressemble un peu à une feuille de muguet, on pourrait dire, non Oui, tout à fait, et, euh, et même à euh, une feuille de,
1: de colchique, euh, et, qui sont deux plantes euh, potentiellement mortelles. Il y a encore une personne en, pendant le con, premier confinement en Alsace qui a confondu le, le colchic et l'ail des ours et malheureusement euh, qui, en, qui en est décédé, Il avait fait un pesto. Ah ouais. Ce n'est pas quelque chose... Euh euh, à prendre, enfin, C'est quelque chose de très sérieux Il faut, faut bien faire attention Donc, euh, alors, L'ail le, le, des ours peut aussi être confondu euh, Les jeunes feuilles euh, Avec le, les jeunes feuilles de, de gouet euh, tacheté Donc par exemple Pour, pour mais, ne pas confondre les le... deux On va regarder les, les nervures Par exemple les nervures du, du gouet tacheté Sont peinées -à -dire Elles sont disposées de part et d'autre De la nervure centrale Ça peut permettre de distinguer les deux plantes. Et pour le muguet par exemple On va regarder la, la tige euh, la tige du, du muguet est ronde, tandis que celle du, de l'ail des ours est semi-cylindrique. Et ensuite, il y, y a une dernière, euh, là ça, on ne peut plus se tromper, euh, les feuilles de l'ail des ours euh,
0: sentent vraiment l'ail au, au froissement. D'accord. Mmh. On, on peut en faire quoi de cet ail des ours si on veut l'accommoder en cuisine Alors en cuisine, plein de choses.
1: Alors vous pouvez le, le préparer en pesto. Avec euh, parmesan, huile d'olive, euh, voilà. Donc vous submergez le, la préparation d'huile d'olive, ça se conserve très bien au réfrigérateur. Euh, vous pouvez le mettre dans des omelettes ou, ou aussi le faire sécher. Et après, vous agrémentez vos plats comme ça toute l'année avec des paillettes euh, d'ail des, des ours.
0: Alors il y, y a une autre plante sauvage qu'on trouve assez régulièrement. Et alors quand je lisais votre livre, moi je ne me, me projetais pas du tout cuisiner avec, c'est le coquelicot. Oui. oui. Le coquelicot qui est une plante euh, qu'on appelle messicole, c'est-à-dire qui vient en même temps que
1: les, les moissons. Alors euh, ces dernières années, elle a un peu disparu des, des champs avec les, les traitements, euh, mais elle réapparaît, elle réapparaît progressivement, donc on la trouve au, au bord des chemins ou sur euh, bah, dans les dans les champs de dans les champs de céréales. Et euh, c'est une plante à la fois euh, médicinale et, et comestible. Et on peut faire par exemple euh, on peut allier les deux à un sirop euh, antitussif. Qui, euh, qui permet de, de lutter contre l'enroulement, par exemple, euh, avec, les, avec les pétales. Ça veut dire qu'on fait bouillir
0: les fleurs de coquelicot avec de l'eau et du sucre
1: Alors, en fait, on, on dispose les pétales dans un saladier, on verse dessus de l'eau bouillante, on laisse infuser euh, une demi-heure, enfin quelques minutes jusqu'à une demi-heure. Une fois que les, feuilles, euh, les, feuilles, les pétales pardon, sont bien infusées, euh, on les presse, on récupère mm -hmm. ce, le jus, on le mélange avec du sucre, euh, pour, euh, avec du sucre et on fait euh, euh, mijoter à feu doux jusqu'à obtenir la
0: consistance d'un sirop. Un sirop. Mm. Alors il y, y a une plante aussi qui est une plante sauvage mais euh, c'est une plante qu'on utilise tellement souvent en infusion qui est la camomille romaine. On en trouve où de la camomille romaine Alors
1: la camomille romaine se trouve très facilement dans les pelouses, hein, les pelouses euh, des parcs, euh, c'est une plante très commune quand vous marchez euh, sur une pelouse où il y a de la camomille romaine, tout, tout de suite hein, le, le parfum euh, est euh, immédiatement identifiable. identifiable pardon. Et ça, la, la camomille romaine, c'est à de multiples vertus. Euh, les capitules séchés euh, sont pris en infusion pour euh, les problèmes euh, quand on a des problèmes digestifs, des ballonnements, et aussi comme, euh, comme un sédatif. Et quelque chose qui est aussi connu de la camomille romaine, euh, on pourra s'appliquer des compresses hein, euh, d'infusion de, de capitules quand on a des problèmes, notamment de conjonctivite sur les yeux.
0: Mais c'est une plante qu'on peut quand même cuisiner On peut faire des Oui, tout à avec. fait. Euh,
1: on peut faire de la gelée euh, ou de la confiture avec les, les capitules. Alors, il ne faudra pas en mettre trop parce que c'est une plante assez, assez amère. Mais avec le sucre, ça va contrebalancer euh, l'amertume et, euh, et les feuilles. Euh, sont très aromatiques, alors on peut les utiliser comme condiments euh, fraîches ou, ou séchés. Donc on les conservera pareil, euh,
0: séchés et on saupoudra nos plats avec euh, des feuilles de, de camomille romaine Génial, et eh ben, écoutez, merci infiniment Christelle d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt. Ben merci, au revoir. Au revoir, on reçoit maintenant. Notre chef adoré, notre chef préféré, Fanny Ray, bonjour. Vous êtes la chef de l'auberge de Saint-Rémy-de-Provence. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Bonjour à tous, bonjour Annabelle. C'est toujours un vrai bonheur de pouvoir discuter avec vous.
0: Ah bah c'est très très réciproque. Fanny, ah, parce que je, pour moi je ne pouvais pas parler de plantes sans vous avoir avec moi, parce que vraiment vous êtes ma chef référente en plantes. Euh, avant d'en parler, rappelez-nous dans quel type de tiroir, de tiroir, non pas du tout, de terroir vous évoluez.
2: Alors euh, moi j'ai la chance d'évoluer euh, dans les Alpilles. Donc, euh, on a l'impression à première vue comme ça d'avoir un territoire assez, assez sec, euh, mais en fait, c'est un, un terroir très riche, euh, très généreux de par sa diversité et, et de par toutes ses découvertes.
0: Vous, les plantes, enfin, vous allez cueillir des plantes tous les matins.
2: Euh, tous les matins, ouais, sur mon petit vélo. Je vais à la cueillette de plantes sauvages. J'ai de la chance ici de pouvoir euh, avoir dans, en, à chaque petit village euh, un visage différent de dame nature. On a de la possibilité, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe à nos pieds. C'est vrai qu'on a des, des choses exceptionnelles. Donc, euh, le matin, je vais aller chercher mes, mes fenouils sauvages. C'est des fenouils naissants à hein, cette période de l'année. Donc, on est sur quelque chose d'une extrême fraîcheur d'un goût passionnant et, et, et c'est exceptionnel de pouvoir trouver des produits comme ça, même le sol. On peut trouver aussi la roquette sauvage, je vais aller dénicher les petites fleurs. Ça ressemble à quoi physiquement du fenouil sauvage
0: Comment Ça ressemble à quoi le fenouil sauvage quand on le trouve dans la nature
2: Alors dans la nature, il est très fin, très allongé et très feuillu. Donc, euh, à cette période, il n'y a pas encore de fleurs, mais, euh, mais ces feuilles, donc, elles, elles vont ressembler physiquement, vous allez reconnaître, à une annette. Voilà, c'est le même type de feuille, mais on est sur un vert beaucoup plus clair, beau, beaucoup plus euh, couleur Granny Smith, et, euh, et elles sont un petit peu plus épaisses. Et c'est vrai qu'à peine vous croquez dedans, euh, vous avez un parfum, c'est un petit peu juteux, c'est exceptionnel.
0: Alors... Le, le fenouil sauvage, par exemple, vous m'avez parlé de Roquette, on va y revenir après, mais le fenouil sauvage, par exemple, euh, je, je pense, pour en avoir déjà vu dans des magasins, que ça se trouve alors un peu plus séché, mais ça se, ça se trouve assez facilement. Comment, oui. en, en termes gastronomiques et en termes pas gastronomiques, comment on peut le cuisiner Un plat un peu élaboré et un plat un peu plus simple. Comment, Qu'est-ce qu'on peut faire avec le fenouil
2: sauvage Alors, on peut euh, le râper très finement cru, ici c'est le pays de l'huile d'olive, alors un joli filet d'huile d'olive, un peu de de citron, et alors euh, on va utiliser donc le, ce bulbe naissant, on va utiliser ses feuilles pour faire une petite salade crue, ce qu'on peut rajouter aussi pour avoir un petit peu de, un petit peu de fraîcheur, moi je mettrais euh, des segments de pamplemousse euh, juste taillés, mélangés, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas quelques petits cubes de feta, et là, c'est merveilleux.
0: Ça, on peut le faire sur un par exemple avec un carpaccio de poisson blanc,
2: tout à fait, tout à fait. Alors, euh, avec euh, ce petit carpaccio, eh ben, on va utiliser, euh, on peut très bien utiliser cette petite euh, salade de râpé qu'on va poser euh, comme ça, par simonie, tout autour avec les feuilles. Ça, ça marche très, très bien. On est dans la fraîcheur, ça sent l'été. Et alors, <rire> euh, vous, vous m'avez parlé de
0: roquette sauvage. C'est quoi la différence entre la roquette sauvage et la roquette qu'on va trouver en supermarché
2: alors, Ou au euh... marché moi ce qui va m'intéresser dans la roquette sauvage c'est vraiment son intégralité parce que pour moi je pense que rien ne se jette, tout se transforme si la nature l'a fait ainsi il faut tout utiliser. Alors la feuille elle elle va être un peu plus euh, elle est un peu plus épaisse que la roquette oh. que vous connaissez euh, un peu plus puissante, un peu plus poivrée et euh, ces feuilles, ces fleurs parce qu'elle est en fleurs là. ces fleurs sont comestibles c'est euh, des, des petites fleurs blanches et moi, fatigue, tige, ce que je fais, je, la, je vais la, la récupérer et je vais m'en servir d'infusion pour faire dans une vinaigrette ou bien tout simplement, je vais prendre ces petites branches et je vais les mettre dans ma bouteille d'huile d'olive, ce qui va lui donner un petit goût de piquant très intéressant. Mais alors
0: C'est un goût piquant, mais quand même assez... Euh... Oui, c'est vraiment un goût très particulier, le la requête de façon générale. Vous m'avez parlé aussi, quand on a préparé cette émission, d'une autre plante qui, qui est de la famille de la menthe. Oui,
2: alors ça, c'est celle que je traque tous les matins. Toutes les plantes me fascinent, mais celles que je trouve euh, rares, et euh, surtout en cette période de l'année, alors là, euh, elles se cachent. Elle est toute petite, elle est naissante aussi. Et euh, donc, effectivement, c'est la calamante. Cette petite plante sauvage avec des vertus médicinales incroyables. Qui sont Comment Qui sont lesquelles Elle a quoi dé... comme vertus dé... L'intestin. Un gros travail sur l'intestin, sur la digestion, sur, euh, sur le bien-être. Donc, on va s'en servir à cru, mais aussi en infusion pour terminer un repas. Donc, euh, fraîche, hein, de préférence, euh, vous pouvez la faire sécher hein, parce qu'elle elle, elle conserve sa puissance quand même, même sèche. Mais euh, ça, elle permet de terminer un plat, euh, enfin je veux dire un, un repas tout en légèreté et surtout tout en fraîcheur. C'est très intéressant la, la fraîcheur après un repas. Alors, euh, vous me... on a
0: parlé de plein de choses et, et cette plante-là, j'espère sincèrement, je mets une option dessus et vraiment, je veux, je veux, je veux que vous me la montriez parce que vous m'en avez tellement parlé que ça, ça en devient plus que passionnant. Dans votre terroir, euh, il y a un plat qui est un plat emblématique, enfin un peu plus au sud, qui est la bouillabaisse. Oui. Qu'est-ce qu'on met comme plante dans la bouillabaisse
2: alors moi, ce que je, ce que je vais mettre, euh, euh, ça va être euh, du fenouil sauvage, ses branches, une, une fois euh, ouais. euh, vers août. Donc euh, le fenouil grandit. Euh, là, on a ce qu'on appelle les ombrelles de fenouil. Euh, C'est ces petites fleurs. Et on a de grandes tiges. Ces, ces tiges, moi, je vais les couper, je vais les laisser sécher et je vais pouvoir m'en servir toute l'année pour infuser mes bouillons de poisson. Donc, euh, moi, je vais mettre ces, ces plantes-là et puis euh, des feuilles de citron euh, que je vais couper. Euh, en fait, je vais faire des légères incisions sur les feuilles sans les couper, juste pour qu'elles puissent libérer tout leur parfum. Donc, euh, moi, c'est vraiment des produits que je vais utiliser. Et, euh, et au bout de... Alors là, on arrive au mois de, de fin août, début juillet, où toujours sur ces, ces branches de fenouil, là, avec les ombrelles, on a ces petites graines de fenouil qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Euh, elles sont beaucoup, beaucoup plus fines, plus allongées, mais quelle puissance <rire> Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment la nature, moi, qui va me permettre d'assaisonner mes bouillons. Et alors, euh, j'ai que... une dernière question. Excusez-moi de vous couper parce qu'on est un peu court en temps. J'ai oui. une
0: dernière question à vous poser, Fanny. Euh, quand on n'a pas forcément la nature à côté de la maison, quand on habite dans une grande ville, qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique avec des herbes qu'on trouverait
2: au marché Alors, euh, moi, je m'orienterais par exemple sur, euh, sur un basilic. Euh, mm -hmm. Mais alors, il faut le choisir euh, avec des, des fleurs. Prenez le, prenez le basilic, mais orientez-vous sur celui qui commence à fleurir. Et, euh, et là, vous le hachez, et euh, ces fleurs sont encore plus parfumées. Donc ça, c'est ce qu'on peut vraiment retrouver dans le commerce. Euh, du basilic fleuri, là, euh, pour moi, c'est le, le meilleur des basilic Ensuite, euh, si j'avais si euh, une botte de coriandre fraîche, eh bien, euh, je cuisinerais mes artichauts avec voilà je ferai ah, des artichauts à la barigoule et je lui jetterai comme ça une jolie poignée de coriandre fraîche juste émincée génial et eh ben Fanny
0: vraiment merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ oui,
2: toujours un plaisir on se reparle vite hein comment on se reparle vite <rire> bon j'espère se voir bientôt dans le sud le soleil rayonne, on vous attend tous vivement la réouverture <rire> génial, et eh bien à très très vite Fanny, à très
0: vite, au revoir à très vite, merci beaucoup, au revoir on va maintenant découvrir une boisson très particulière dont j'avais envie de vous parler parce que je l'ai goûtée et j'ai été assez bluffée par ses saveurs très, très, très herbacées. Euh, on va en parler avec Simon Beauregard, le directeur du pôle international de la marque Seeders. Bonjour, monsieur Beauregard. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
3: Bonjour, RCJ. Merci beaucoup.
0: Eh ben, avec plaisir. Alors, déjà, parce que ciders c'est une boisson, c'est pas une marque, c'est une boisson surtout sans alcool, mais qui est normalement alcoolisée. Donc c'est un jean, un jean sans alcool. Expliquez-nous parce que c'est assez bluffant comme
3: truc. Alors oui, c'est une très bonne question. Cider, c'est une boisson qui est faite à partir de la distillation et la macération de botaniques et de plantes. Donc c'est un peu le même process qu'un jean. Ceci dit, ça n'est pas un jean. Euh, le gin étant une boisson à 37,5 degrés d'alcool. Euh, mmh. Et donc, cider n'est pas un gin, mais un, un spiritueux sans alcool.
0: Mais ça a vraiment un goût de genièvre. Ça a un goût de... de, de... Enfin, moi, j'en ai goûté un euh, genièvre, camomille et concombre. Ça a un, un réel goût de gin. C est, c est pour les personnes... Moi, je suis diabétique, par exemple, et l'alcool, c'est blindé de sucre. C'est assez bluffant. Enfin, c'est
3: ouais. déjà génial de, de vous l'entendre dire. Euh, merci. Et puis, et effectivement, okay. en fait, dans la composition de Cedars, et, et là, vous évoquez le Cedars crisp, qui est notre référence, effectivement, avec des, des tons de, de, de genièvre, de concombre, de camomille, etc. Donc, dans la composition, rentrent rentre les baies de genièvre, qui sont très similaires, qui sont celles utilisées dans le gin. Et du coup, effectivement, le, le goût se rapproche très fortement. Euh, et comment, comment vous avez choisi
0: en... les, les différentes saveurs
3: Alors, y a, on a quatre aujourd'hui, quatre références dont deux qui sont disponibles en France, parce qu'il faut savoir que Cedars est une marque déjà internationale dans une quinzaine de marchés. En France, on a Cedars Crisp et Cedars Wild. Et en fait, on voulait proposer à nos consommateurs et consommatrices des expériences différentes. Donc le, le Crisp, il va être plus rafraîchissant, tranquille, avec ces notes que vous évoquiez tout à l'heure de, de, de genièvre, concombre et camomille. La deuxième référence qu'on a en France, c'est Wild. Et là, c'est un peu plus euh, épicé, épicé, un peu plus intriguant. Ouais. Euh, voilà, on voulait proposer différentes expériences gustatives pour les, pour les consommateurs et consommatrices.
0: C'est une boisson qui vient d'où
3: Alors, il euh, y a toute une histoire derrière la marque. En fait, Cider, ça a été créé par un couple euh, qui s'appelle Craig et Maria. Lui est sud-africain, elle est suédoise. Et en fait, ils, ont, ils sont tombés amoureux d'une vallée en Afrique du Sud qui s'appelle la vallée de s Sederberg. Euh, et, et du coup, le, le, le nom euh, Cedars est né, de, de, de ce nom cedarberg Et puis surtout, euh, le, le produit est né, parce que dans cette vallée, vous avez plein de, de, de plantes aromatiques, exotiques, comme le rooibos, le bouchou euh, et plein d'autres. Et donc, c'est est vraiment de ça qu'est né, qu né Cedars. Et donc, donc ce couple-là s'est dit, tiens, il nous manque une alternative euh, d'une boisson... Euh, euh, bonne, complexe, euh, voilà, quelque chose d'intéressant, mais non alcoolisé. Donc ils ont, ils ont créé sidor à ce moment-là en 2017 et, partena... et fait un partenariat très rapidement avec Pernod Ricard. Et donc voilà, nous on les aide et on, on développe ça avec eux.
0: D'accord. Alors c'est en fait une, euh, c'est une marque qui, enfin c'est une boisson qui s'inspire vraiment de son terroir parce que vous me parlez de Roibos et je crois que dans une des des, 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 des saveurs que vous proposez pas forcément en France mais on, on a vraiment l'impression quand vous nous parlez du terroir sud-africain qu'il y a un vrai rapport entre les saveurs choisies et le terroir à proprement parler euh, de la boisson
3: alors oui tout à fait euh, tout à fait en fait c'est l'inspiration c'est un peu l'origine de la marque et d'ailleurs on a du rooibos dans, euh, dans, dans crisp et wild dans les deux donc il y a vraiment ce, ce goût subtil qu'on va retrouver euh, qui va être apporté par ces, par ces botaniques sud-africaines.
0: Mais euh, du coup, comment on peut l'accommoder dans des recettes
3: Alors, <rire> c'est une excellente question. Euh, alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses, j'ai envie de dire. La première, c'est que euh, nous, on le recommande de manière simple, en cidre détonique, euh, mmh. donc de la même manière qu'on qu qu pourrait consommer un gin, par exemple. Et là, c'est tout simplement un tiers de cidre, deux tiers de tonique. Par exemple, fever tree, si vous voulez un tonique un peu premium. Et puis, vous mettez des glaçons. Et puis, pour rebondir un petit peu sur ce que je crois que c'était Fanny, sur ce que Fanny disait tout à l'heure, on peut agrémenter, par exemple, wild d'une feuille de basilic ou d'un peu de pamplemousse. Et, et crisp, on peut l'agrémenter d'une tranche de concombre et d'un peu de menthe, voilà, pour aromatiser le tout et, et continuer de jouer cette, cette idée des plantes. Euh, après, Alors, je vous dis euh... la
0: vérité, je vais vous être très honnête avec vous, moi mmh. ça m'a vraiment, euh, le, la saveur et euh, la, le rendu de, de cette boisson m'a vraiment euh, bouleversée, j'ai trouvé ça assez dingue et j'ai essayé avec une, sur une salade de tomates en fait, j'ai fait une salade ah. de tomates et ouais. la vinaigrette, euh, j'ai mis juste, en fait j'ai essayé d'assaisonner en fonction de, de par exemple d'une boisson, d'un cocktail qu'on pourra avoir. Euh, j'ai mis une cuillère à soupe de Cedars et j'ai mis un, juste un trait de jus de citron vert pour ne pas casser le, le, la saveur du Cedars et euh, un filet d'huile d'olive. Et c'était exceptionnel. C'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir ce matin, parce que c'était vraiment, euh, je suis sortie de cet esprit cocktail et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable.
3: Génial, vous avez réinventé cider. Je vais, je vais... bientôt l'heure de déjeuner, je vais, je vais essayer cette recette <rire> tout
0: de suite. <rire> <rire> et ben, écoutez, vraiment, enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que, que le, le... C est, c est, c est... parce que vraiment, il n'y a pas d'alcool et on le sent, mais la genièvre donne un petit goût un peu euh, pas alcoolique, mais euh, je ne saurais pas comment le formuler de façon précise, mais ça donne une saveur très particulière qui peut potentiellement se rapprocher un petit peu de l'alcool. Et mmh -hmm. du coup, j vous voyez, ça, ça, ne... ça ne, déprécie pas. Euh... Enfin, je sais pas comment l'appeler du coup. C'est C'est quoi, un quoi goût, comme de boisson
3: subtils, Ouais, mmh.
0: ouais c'est ça. c'est, classifié comment du coup cette boisson On l'appelle quoi une, une aide. Euh...
3: C'est un spiritueux sans alcool.
0: Voilà. Bah écoutez, comme quoi, voilà, tout n'est pas compliqué dans la vie. Non. Écoutez, Monsieur Beauregard, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très merci bientôt.
3: À, à très bientôt, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine et je pense que les gourmands seront satisfaits puisqu'on va parler chocolat. Je vous souhaite Shabbat Shalom à la semaine prochaine.